0: Ein Tanz zwischen ja, Fakten und Emotionen spielt sich derzeit an den Kapitalanlagemärkten ab. Für, ich würde mal sagen, normale Kleinanleger oder Anleger ist das eine ganz schwierige Geschichte, um das, was derzeit sich abspielt, richtig <lacht> pardon, zuordnen zu können. Und deswegen greife ich das heute als Thema auf. Ja. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und e consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ja, wo beginne ich denn? Einerseits ist, sind die Notenbanken tatsächlich in einer schwierigen Situation. Und wenn ich letzte Woche noch schon nicht gerne in den Socken von Jay Powell äh, gesteckt wäre, dann ist es in dieser Woche auch nicht besser. Es hat sich so im Hintergrund die Meinung und die Story über 15 Jahre herausgebildet, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann kommt die Notenbank mit Zinssenkungen und mit Stimulus und äh, stimuliert die Wirtschaft wieder. Und... Ähm, das, 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 diese, diese Story ist im Moment ganz schwierig, warum ja die Zinsen sind noch nicht hoch genug. jetzt könnte man sagen, ja in diese schwierige Lage haben sich die Notenbanker selber gebracht. Ähm, möglicherweise es hilft nur insgesamt bei der Lösung des Problems nicht Schuldige zu finden oder zu suchen. Ähm, das, was der J. letzte Woche, verkündet hat oder signalisiert hat, dass er mit den Maßnahmen, die er jetzt setzt, eine sogenannte soft Softlanding-Maßnahme erreichen will. Das wird die Frage sein, seit 1965 gab es insgesamt elf Zinserhöhungszyklen Zinserhöh und davon sind acht nicht als Soft, sondern eher als Hardlanding Hard ausgegangen. Das heißt, die Wirtschaft hat mit den Zinserhöhungen eine sehr, sehr starke Bremsung äh, bekommen. <lacht> weil also jetzt in den letzten 15 Jahren so die Idee kam, die Fed wird immer einspringen, haben sich speziell Anleger darauf kapriziert positioniert, dass sie gesagt haben, naja, im Grunde kann ja beim Anlegen nichts schief gehen, deswegen kann man auch heftige Dips ruhig kaufen, weil dann kommt eh die Notenbank und dann ist alles wieder gut und die, die Kurse drehen sich. In der jetzigen Situation muss nur die Notenbank nicht deswegen Schritte setzen, weil die Wirtschaft überhitzt, sondern zuerst mal muss die Notenbank deswegen Schritte setzen, weil die Inflation hoch ist. Und parallel zur Inflation schaut es aber so aus, als würde die Wirtschaft abkühlen. Da ist auch noch Putin dazugekommen mit seinem Krieg. Und in eine schwächende Wirtschaft mit Zinserhöhung hineinzugehen, ist natürlich schwierig, weil wenn die Wirtschaft schwächelt, kommt normalerweise die Notenbank mit Zinssenkungen und Liquidität und der Wirtschaft zu helfen und im Moment schaut es so aus, als würde die Notenbank in eine schwächer werdende Wirtschaft mit Zinserhöhungen hineingehen. Und warum macht sie das? Es gibt immer wieder die Frage, naja, sehen die das nicht und und ähm, werden die dann nicht eben gegen reagieren, Wenn wir, wir sehen leider nicht sofort, just in time, wie es der Wirtschaft geht. Und deswegen schaut im Moment ja der gesamte Kapitalmarkt auf aktuelle Zahlen, die so rauskommen, wie letzte Woche zum Beispiel am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Und dann ist immer die Frage, ähm, was, was, was gefällt uns, was wollen wir eigentlich? Ist es gut, wenn wenig Arbeitslosigkeit äh, vorherrscht und das bedeutet aber, dass die Wirtschaft brummt und damit aber die Inflation nochmal angeheizt wird. Äh, wenn wenig Arbeitslose zur Verfügung stehen oder wenig Arbeitskräfte dem Kapitalmarkt zur Verfügung stehen, niedrige Arbeitslosigkeit ist, heißt es natürlich auch, dass diejenigen, die Arbeit suchen, in einer guten Verhandlungsposition sind, damit die Löhne nach oben schrauben können. Wenn die Löhne nach oben gehen, heizt das nochmal die Inflation weiter an. Also die eine Seite könnte sein, gute Nachrichten und das Gefühl, dass es der Wirtschaft gut geht. Ähm, Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann sind die Zinserhöhungen gut, weil dann die Philosophie der Notenbank aufgeht, dass die Wirtschaft selber genug Tragkraft hat, um die, den Rückzug der Notenbanken zu kompensieren. Auf der anderen Seite, wenn wir Zahlen bekommen würden und sehen, dass wenig Arbeitsplätze entstehen, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht, dass die Arbeitslosenzahlen steigen, dann würde das zwar Druck von der Notenbank nehmen, nicht so stark die Zinsen erhöhen zu müssen, aber wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, heißt es, dass dann eben die Gefahr da ist, dass wir in eine Rezession hineinlaufen mit den jetzt schon geplanten Zinserhöhungen. Also es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation von dieser Warte aus gesehen und der Kapitalmarkt preist viele Dinge ein und dieses Einpreisen heißt natürlich nicht, dass das von heute auf morgen eingepreist wird, sondern das ist ein Prozess. Das dauert über eine, geht über eine längere, über eine längere Zeit. Und ich habe ja damit begonnen, was der Jay Powell hier eingeleitet hat und dass er signalisiert, er würde Softlanding anstreben. Wenn ihm das gelingt, dann würde er sicherlich ein Denkmal bekommen, weil im Moment ja 50% Prozent dafür spricht, dass es gelingt und 50% Prozent, äh, ja so ausschaut, als würde es nicht gelingen, weil... Ähm, ja, die Rahmenbedingungen äh, schwierig sind. Und die EZB ist nochmal in einer ganz anderen Situation. Ähm, wenn wir jetzt kurzfristig anschauen, was an den Märkten aktuell sich abspielt und genau diese Unsicherheit preisen die Kapitalanlagemärkte ein. Der Nasdaq, der Technologieindex, der in den letzten Jahren sehr, sehr stark nach vorne geprescht ist. Der Nasdaq ist gestern auf dem Podest an die erste Stelle aufgestiegen, an die erste Stelle unter den schwächsten Jahresstarts ever. Das heißt, seit es Aufzeichnungen gibt zum Technologieindex, hatten wir noch nie so schwache viereinhalb Monate äh, Jahresstart wie in diesem Jahr. Minus 25 Prozent haben wir jetzt seit Jahresanfang, in den letzten drei Tagen minus 10 Prozent. Wenn die Stimmung in den ja, letzten drei, vier Wochen schlecht war, dann kann man durchaus sagen, dass es jetzt noch schlechter ist. Es ist ungefähr so wie in meiner Schulzeit, wo der eine Physikprofessor die Noten vorgelesen hat und da hat er irgendjemand gesagt, das ist der schlechteste ähm, Vierer, den ich jemals hergeschenkt habe. Dann hat er umgeblättert, hat den nächsten gesehen und hat gesagt, ah, es ist noch schlechter. Also es gibt immer Limits, die man verschieben kann. Wo, wo liegt denn diese minus 25 Prozent des heurigen Jahres im Vergleich äh, zu der, zur Vergangenheit? 1973 ist an zweiter Stelle mit minus 17 Prozent in den ersten viereinhalb Monaten. 19, äh, 2002 mit minus 13 Prozent. Und 2011, das war damals äh, im, nach, der, nach der Finanzkrise und 2011 hatten wir die Griechenlandkrise. Und damals sind wir mit minus 11 Prozent ins Jahr gestartet. Die Volatilität ist alleine gestern. Da gibt es einen Index, einen Volatilitätsindex. Dieser Index ist alleine gestern um plus 17 Prozent gestiegen und liegt jetzt bei 34 Punkten, kommt von Niveau ungefähr 16, 17 am Jahresanfang. Also da sieht man schon, welche Volatilität in die Märkte reinkommt. Und das Hauptproblem ist derzeit, dass es nicht unbedingt eine Panik gibt in den Märkten, sondern... Schlichtweg einfach Käuferstreik. Und die, die Puffer, die normalerweise in den Märkten vorhanden sind, die funktionieren derzeit nicht. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Liquidität. Diese niedrige Liquidität macht sich derzeit speziell im Anleihenbereich bemerkbar. Wenn die Liquidität sehr niedrig ist, sehr dünn ist, dann genügen kleinere Zinsbewegungen und die führen zu sehr hohen Ausschlägen und darüber haben wir schon gesprochen, dass in diesem Jahr die typische Pufferfunktion zwischen Aktien und Anleihen überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, so wie es im Moment ausschaut, sind aus mehreren Blickwinkeln die klassische Pufferfunktion der Anleihen ausgehebelt. Einerseits, weil die dadurch, dass die Zinsen so weit gesunken sind, haben Anleihen, klassische Anleihen, die täglich gehandelt werden, Staatsanleihen keine Pufferwirkung über Zinsen, die es über Jahrzehnte gegeben hat, wo man mit den jährlichen Zinsen mögliche Kursschwankungen ausgleichen konnte. Die Zinsen gibt es nicht, damit schlagen die Kursschwankungen komplett durch. Weil die Kursschwankungen durchschlagen, ziehen sich sehr viele konservative Vermögensverwalter auch aus den Anleihen zurück, obwohl sie dorthin müssen. Und wo gehen sie hin? Naja, sie gehen in nicht täglich gehandelte, also eigentlich illiquide Anleihenkonstruktionen, die zwar de jure als Anleihe gelten, aber dadurch, dass die nicht täglich gehandelt werden darf, und damit gibt es keine tägliche Preisbildung. Damit kann man sich einreden, dass diese Anleihen keine Kursschwankungen haben und man hat lediglich einen Ablaufzeitpunkt, sagen wir in drei, vier, fünf Jahren, wo dann zum Schluss zu 100 meist getilgt wird. Das heißt, das, was ich angelegt habe, wird getilgt und dazwischen bekomme ich hoffentlich Zinsen. Diese, ähm, wir haben, Ich glaube, vor zwei, drei Wochen haben wir darüber schon gesprochen, dass bei sehr vielen konservativen Portfolios oder Vermögensverwaltern diese illiquiden Positionen mittlerweile größer sind, in Summe, als die Aktieninvestments. Weil dadurch, dass die Volatilität in den Märkten gestiegen ist, verschieben sie sehr viel in illiquide Bereiche, wo man halt die Volatilität äh, täglich nicht feststellen muss. Aber die Volatilität äh, und, und auch die niedrige Liquidität der aktuellen Märkte sagt ja sehr viel darüber aus, in welchem Zustand der ganze Markt ist. Und müsste ich einen illiquiden Titel kurzfristig verkaufen, dann wäre es noch schlechter, weil natürlich dort noch weniger Liquidität ist, als in den offiziellen täglich gehandelten äh, Positionen. Und jetzt kommt der nächste Schritt der Notenbanken. Die waren diese Dämpfer im Markt, die waren, hatten so wie eine Pufferfunktion. Sie haben die Anleihen aufgekauft und sie wollen sich zurückziehen. Die, klassischen, ähm, die klassische Pufferfunktion der Banken funktioniert ja auch nicht mehr. Das haben wir auch letzte Woche besprochen, auch mit dem Martin äh, Mikolleg, dass hier äh, dadurch, dass sehr viel Eigenkapital dafür notwendig ist auf der Bankenseite, dass man überhaupt in Anleihen oder in Kredite hineinkauft, Machen das die Banken nicht. Jetzt könnte man sagen, das ist schlecht, der Regulator hat hier etwas Falsches gemacht. Ich bin der Meinung, das ist gut, weil wir gesehen haben, dass die Banken und die Finanzindustrie Sodom und Gomorra gespielt hat und Kraut und Rüben zusammengekauft hat und deswegen eigentlich dann äh, die Finanzkrise 2008 ausgebrochen ist. Ähm, jetzt könnte man natürlich permanent in jeder Situation sagen, ja, anders hätte es auch äh, gut ausgehen können und die Märkte würden sich selber regulieren. Wir sehen, dass die Märkte sich selber nicht regulieren. Das, das, das ist eine naive Erwartungshaltung immer wieder. Also ähm, diese, diese Pufferfunktion der Banken ist nicht vorhanden. Die Notenbanker ziehen sich zurück. Man kann also derzeit sagen, dass wir in der aktuellen Lage mitbekommen, dass es keine Fluchtmöglichkeit ist, gibt, sondern die gesamte Wirtschaft sich gekoppelt gemeinsam äh, rauf und runter bewegt. Natürlich gibt es einzelne Segmente, die in den letzten Jahren extrem gehypt wurden. Ähm, diese Segmente, die kämpfen noch mehr. Und ähm, all jene aggressiven Vermögensverwalter, die sich auf diese aggressiven ähm, Segmente spezialisiert haben, die bekommen jetzt schon langsam Probleme. Letzte Woche ist ja durchgesickert, dass ein riesen Hedgefonds mit insgesamt 35 Milliarden Dollar Volumen Probleme bekommen hat. Sie haben mehr als 50% Kursrückgang und die Frage ist, wann kommen sogenannte Zwangsliquidierungen, wo also auf kreditfinanzierte Anlagen verkauft werden müssen, weil die Banken hier über sogenannte Margin Calls die Rest, letzte Reißleine ziehen und sagen Stopp, ihr könnt nicht mehr drinbleiben in der Position, müsst sofort raus. So eine dünne Situation in den Märkten hatten wir zuletzt ähm, und damit im Zusammenhang auch mit Anleihen, mit, mit die so stark zurückgegangen sind, in Oktober 2008 oder in März 2020, ähm, äh, am 18. März äh, 2020 in, in der tiefsten Phase des, des Lockdowns. Ähm, und im Moment sieht man eher, dass hier die Privatanleger, sowas wie eine Schockstarre haben. Also einfach nicht handeln, nicht kaufen, damit sinken die Volumen. Und deswegen diese Situation an den Märkten. Was heißt das jetzt für die privaten Portfolios? Zwei Dinge. Die eine Geschichte ist, dass wenn solche Situationen da sind, immer wieder zuerst die Frage gestellt werden muss, habe ich bis jetzt in den grundsätzlichen Überlegungen meines Portfolios Ausreichend Reserveliquidität für mich tatsächlich auf die Seite gelegt und in solchen Phasen ähm, äh, ja, erscheint möglicherweise eben diese Liquiditätspredigt, ähm, die oft langweilig geklungen hat in den letzten Jahren, dass ich so viel Liquidität einfach Reserve benötige, dass ich einfach so zwei drei Jahre ähm, durchfinanzieren kann, wenn tatsächlich mal äh, längere Phasen des, des Kursrückgangs daherkommen, damit ich in meinem Portfolio nicht in Verlustpositionen hineingreifen muss und verkaufen muss. Das heißt, die erste Frage ist immer wieder das, habe ich das? Wenn ich das habe, dann kann ich in solchen Situationen beruhigt mein Grundkonzept lassen, weil es Fluchtmöglichkeiten kaum gibt. Und wir sind auch jetzt in der Situation, nicht auf einer 100% Situation, wo man sagt, es geht 100%ig runter oder ähm, es geht 100%ig jetzt mit einer Drehung rauf. Es spricht sehr viel dafür, dass wenn die Stimmungslage so ist, wie wir es jetzt haben, eher gut war in der Vergangenheit in die Märkte hineinzukaufen. Und das ist die zweite Seite. Wenn ich Liquidität habe, ist das jetzt schon die richtige Zeit hineinzukaufen. Ich habe in den letzten äh, paar Tagen auch solche Anfragen bekommen. Ist jetzt soweit. Kann ich jetzt, soll ich jetzt hineinkaufen? Und da muss ich auch dazu sagen, dass genauso wie die Flucht auf der Angstseite kein guter Ratgeber ist für ein gesundes Portfolio, auch die Gier keine, kein guter Ratgeber ist für ein Portfolio, weil die Grundidee eines Anlageportfolios aus meiner Sicht nicht auf Ertragsmaximierung aufgebaut sein sollte, sondern auf Werterhalt, in unterschiedlichen Szenarien, egal was daherkommt. Das heißt, die Breite ist wichtig, dementsprechend unterschiedliche Themenbereiche und eher auf Werterhalt. Und wenn ich jetzt Zusatzliquidität habe und sage, okay, daraus kann ich hinein investieren, dann ist es vernünftiger zu sagen, okay, ich aktiviere monatliche Hineinkäufe in mein Portfolio. Ich schmeiße nicht größere Beträge mit All-in auf einmal hinein, das, ist, das sind diese Fantasien, die immer wieder auftauchen, wenn man die Vergangenheit anschaut und so bestimmte Tage da sind, wo man sagt, ja, dieser Tag war der tiefste Tag. Wer weiß es, vielleicht werden wir in einem Jahr, in zwei Jahren darüber reden, dass der 9., 10. Mai des Jahres 2022 die tiefsten Kurse waren und wäre nicht super gewesen, an dem Tag all in und alles reinzuschmeißen. Das ist eine sehr naive und für mich oft so romantische Annäherung an, an eine Portfolio-Idee, weil rückwirkend ist, es immer super schlau zu sein. Und ich weiß, in den, in den letzten Krisen, die wir gehabt haben, ähnliche Situationen und das Spannende ist, immer wenn, wenn in der aktuellen Lage dieser Gedanke aufgetaucht ist, rückwirkend werden wir vermutlich diesen Tag so betrachten, dass es da gut gewesen wäre zu investieren, ähm, meist tatsächlich wir in der Nähe der Tiefspunkte des Marktes waren, aber auf den Tag genau kann man das nicht feststellen. Und übrigens, wenn ich ehrlich bin, taucht dieser Gedanke, dass dieser heutige Tag äh, rückwirkend gesehen aus der historischen Betrachtung ein historischer tiefer Tag sein könnte, dieser Gedanke taucht aber öfters auf. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dazwischen in den vergangenen 30 Jahren auch ab und zu solche Gedanken gehabt an Tagen, wo es danach dann nochmal deutlich zurückgegangen ist. Also ähm, die vergesst man nur ganz gern und in Summe würde ich meinen, dass diese, äh, diese, 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 das Bestreben, diesen perfekten Tag zu erwischen, zu nichts führt. Also mich hat noch niemand davon überzeugt, dass es einen Sinn macht, damit sich zu beschäftigen. Das heißt, wenn ich also Liquidität habe, macht es Sinn, laufend in mein Portfolio hineinzukaufen und eher nur anzuschauen, wie gehe ich von der Rebalancing-Seite her äh, an die Sache ran, dass ich keine Klumpenrisiken reinkriege, nirgends eine Übergewichtung zustande kommt und sukzessive so langsam das Ausbau. Mein lieblings ähm, der Kolanovic von JP Morgan, fasst es faktisch gut zusammen, weil er sagt, okay, man kann die ganzen Emotionen, die derzeit in den Märkten sind, verstehen, aber aus seinen Analysen, und er ist ja Quantstratege und schaut sich die Zahlen überwiegend im Hintergrund an, sagt er, aus den Zahlen sehen wir eindeutig, dass eine globale Rezession eher im Moment eine niedrige Wahrscheinlichkeit hat, nicht ausgeschlossen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig und somit sowohl Rohstoffe in diesem Superzyklus weitergehen, als auch inflationsgesicherte Assets, sprich Value-Werte und alles, was schon im Moment Gewinne erzielt, interessanter ist. Unternehmen, die keine Gewinne erzielen, die haben es schwer. Ich nehme das Beispiel her: Rivian Elektroautobauer. Vor einem Jahr noch super Überflieger ist an die Börse gegangen, ähm, haben die Medien geschrieben, der hat jetzt alles überholt, Ford und General Motors und die großen Autobauer. Rivian ist aktuell minus 500, 85 Prozent unter seinem Höchstwert und hat noch keine Bodenbildung, weil jetzt läuft die sogenannte Lock up periode ab. Das heißt, all jene, die beim Börsegang schon Aktionäre waren, die haben eine Sperre gehabt von mindestens einem Jahr, Sie dürfen jetzt Aktien verkaufen, viele haben schon signalisiert, sie wollen verkaufen. Jetzt ist der Kurs schon um 85% gefallen und jetzt kommt eine große Ver Verkaufswelle. Und damit sehen wir, nur weil etwas stark gefallen ist, heißt es nicht, dass es dann nur noch steigen wird, weil von jedem Kurs kann es morgen minus 50% aufs Neue geben. Von jedem Kurs, bis wir bei Null unten sind. Das Gute ist, bei Null ist dann vorbei. Aber das ist ja nicht Ziel, Sinn und Zweck der gesunden Portfolio-Idee und ich hoffe, dass die aktuelle emotionale Stimmungslage ich ein wenig äh, auch von der Faktenseite so beleuchten konnte, dass man hier eher als ähm, besonnener Anleger mit Ruhe an die Sache rangeht und nicht großartig wegen Panik oder Gier ähm, in so einer Phase versucht, äh, die Themen in die eine oder andere Richtung zu optimieren. Morgen unterhalten wir uns weiter. Damit auch heute einen schönen Tag, liebe Grüße, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.